0: Siempre nos estamos preguntando por qué las cosas que planeamos en la vida no nos salen. Las relaciones de pareja no nos fluyen. Cambiamos de trabajo constantemente porque no nos sentimos cómodos. Siempre tenemos un mismo tipo de jefe que nos hace la vida imposible o colegas que se copian de nuestro trabajo. Las relaciones en la familia a veces no funcionan. Peleamos mucho con mamá o papá o con los hermanos, los tíos, los primos. O las relaciones en general son complicadas, ¿sí? Siempre hay algo que nos molesta, que, que nos mueve esas fibras y no nos hace sentir cómodos. Siempre tenemos problemas y yo soy de las que creo que nosotros en la vida cometemos errores. Y sí, son errores. ¿Saben por qué? Porque siempre estamos direccionando la vida propia hacia el propio bienestar hacia lo que yo quiero y empujo y hago un montón de cosas en pro de mi bienestar, de lo que yo necesito y hago lo imposible para lograrlo. Así como los niños cuando desean algo y hacen tremenda pataleta, así mismo somos los, los adultos. Hacemos pataleta, insultamos, gritamos, peleamos, nos tiramos al piso, hacemos shows para poder lograr eso que tantos esperamos y esos errores, Afectan no solo a las demás personas, sino también a nosotros mismos, porque con esa necesidad de querer controlar, de querer obtener desesperadamente lo que creemos que para nosotros está correcto, hace que las relaciones se dañen, se distorsionen, se vayan muy lejos de la armonía. Y no nos sintamos, y no nos seguimos sintiendo bien, porque las expectativas están tan altas que al final nos olvidamos que todo lo que hacemos tiene un propósito colectivo y no individual. Hola, bienvenido a Descomplícate, mi nombre es Angie Pérez y como te he hecho esta gran introducción, quiero que hablemos sobre los errores que cometemos en la vida. Todos los seres humanos cometemos estos errores porque nos los han enseñado desde la infancia y desafortunadamente, como no hemos podido entenderlos, pues lo repetimos en, los, en la niñez, en la adolescencia, en la adultez joven y ya cuando somos viejos, ¿verdad? Hasta que podamos entender el mensaje. Hay algo que está muy claro y que todos entendemos y es que siempre el humano carga emocionalmente algo. ¿verdad? Por eso es que hay dolores de cabeza, por eso es que hay enfermedades físicas, por eso es que hay enfermedades emocionales, trastornos mentales y demás. Porque el ser humano tiene traumas de su niñez, el ser humano carga su niñez y sus dolores, el ser humano tiende a cargar las preocupaciones de los demás. Así que si mi mamá y mi papá están peleando, se traicionaron, se agarraron, entonces yo me preocupo porque ¿cómo puede ser posible que peleen, que hagan eso, que digan esto? No, esto no puede seguir así, esto no puede ser así. Entonces, uno se preocupa en exceso por el amigo que está sufriendo, por la amiga, por el hermano, por los papás, que se olvida de uno mismo y no carga esas preocupaciones. Pero también hay una carga que se mantiene y que nadie le presta atención y son a las expectativas. Eso es una carga y eso produce mucho mal genio. Y mi podcast se va a especificar en esta carga en específico. ¿Saben por qué? Porque cuando un amigo viene y nos cuenta que el novio o la novia lo está traicionando, nosotros empezamos a presionar y a decir un montón de cosas para que esa persona deje a esa pareja. ¿Verdad? Entonces, si esa persona no hace eso y uno le dice y le brinda todas las posibilidades de cosas que puede hacer y no las hace, a uno le produce mal genio. Porque luego viene esta persona y se queja ante uno y uno dice, venga, pero ¿por qué se está quejando? Pero si ya le estoy diciendo, haga algo. Y aunque ustedes no lo crean, eso a uno lo carga. Uno se molesta, uno está soltando su energía. Tratando de solucionarle de la vida a un otro porque sí, sin razón, porque uno no entiende, uno no entiende cómo es posible que esa persona no vea lo que yo sí veo, cómo es posible que esa persona no haga algo distinto para mejorar su vida, cómo puede pensar esa persona de esa manera y por estas. Pero estos pensamientos tan repetitivos acerca de cómo es posible que el otro no haga algo para mejorar y cambiar su vida, aún sabiendo que yo le estoy brindando esa solución, produce malestar. Porque esa pensadera y esa quejadera del otro no nos ayuda a avanzar. Entonces, ¿cuáles son las expectativas que tenemos? ¿Qué es lo que pasa en nosotros? Primero Tendemos a forzar a alguien para que haga algo, ¿verdad? Nosotros queremos que ese amigo deje esa pareja porque sabemos que lo está engañando, porque sabemos que le está haciendo daño. Queremos que esa mamá empiece su proceso, que empiece a mirarse a sí misma, que deje de quejarse, queremos que... Ese colega deje de copiarse el trabajo de uno. Queremos que ese jefe empiece a aceptar nuestro trabajo y empiece a reconocernos desde nuestras habilidades, ¿verdad? También, segundo, queremos controlar. Queremos que todo salga perfecto, que nada se salga de nuestro cuadro, que todo el mundo haga lo que nosotros queremos y esperamos con el propósito de poner... O obtener un beneficio propio, ¿verdad? Queremos que la casa esté perfecta, entonces peleamos, gritamos, forzamos a todo el mundo para que haga las cosas como uno quiere. O queremos que el hijo no se suba de peso, entonces tratamos de controlar su comida sin pedirle permiso, preguntarle si tan siquiera quiere cambiar sus hábitos. Entonces queremos controlar porque tenemos miedo, ¿verdad? Tercero, estamos esperando a cambio. Como damos toda esta información y tenemos esta sabiduría y estamos entregando esto que ya sabemos que le va a funcionar al otro, entonces estamos esperando que la otra persona haga algo, se movilice, se mueva diferente para su vida para que cambie. Entonces, estamos esperando que esa persona o nos dé las gracias o que haga algo. Entonces, quedamos como a la expectativa, como que, así como que estamos esperando a ver qué pasó. Dígame cómo que ya 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 le terminó, ¿Ya, ya hizo esto, ya empezó a hacer lo siguiente que usted dijo que iba a hacer. Entonces, estamos detrás con un checklist diciendo qué es lo que debería hacer y cómo debería hacer esa persona para poder lograr y hacer lo que está haciendo, ¿verdad? Y cuarto, yo soy de las que creo que, la vida empieza como una maratón. Todos empezamos en un inicio y hay una meta, que es llegar a esa autorrealización, ese autoconocimiento, ese entendimiento de lo que es el amor. Y cuando estamos en, esa estamos en ese inicio, empezamos todos a correr, a caminar en nuestro ritmo. Hay personas que empiezan a correr esa maratón y van a toda, porque se han preparado porque han preparado su alimentación, han entrenado previamente, eh, tienen todo su equipo físico, sus tenis, su gorra, su ropa de runner, son súper profesionales y van a todos y llegan a su meta. Hay otros que van en pareja, entonces caminan y van al ritmo del otro. Y hay otros que se lanzan y se van a lo bruto, como le digo yo y ni siquiera se tomaron el, el, el trabajo de observar, de saber qué es lo que están corriendo, cómo lo están corriendo, de descubrir, de estudiar de qué se trata esa carrera de la vida, y, y van y corren y hacen un montón de cosas, y se caen y, y se paran y se desmayan y luego suben y, y así. Y, y hay otros que mientras van caminando están pendientes de lo que el otro está haciendo, si está corriendo al mismo ritmo, si vamos a llegar juntos, eh, estamos empujando, hágale, sí puede, hágale, y, y por eso es que cometemos errores en la vida, por eso es que la embarramos en la vida, porque estamos tan pendientes en esa carrera de la vida, de qué es lo que hace el otro, de cómo lo hace, de por qué lo está haciendo así, que no podemos lograr llegar a nuestra meta. Siempre estamos esperando a ese amigo que se meta al gimnasio conmigo para que yo pueda empezar. Estamos queriendo que ese amigo me, me acompañe a la clase de yoga para que yo también la pueda hacer. No podemos tomar decisión propia. Siempre tenemos que esperar a ese otro para que corra la misma carrera que nosotros estamos corriendo y la vida no funciona así. La vida se trata de que cada quien camine a su vida, y cuando aprendemos y entendemos, entendemos estos errores que estamos cometiendo, de querer forzar, de controlar, de esperar a cambio, de dejar de correr la vida con las demás personas y más bien entender y comprender que somos una sociedad que cada quien tiene que hacer su propio proceso de manera individual, que si alguien tiene el llamado o no tiene el llamado, si quiere dejar de hacer o quiere hacer, si quiere correr o no quiere correr, eso es decisión de ellos. Uno entrega un mensaje, uno da el consejo si se lo han pedido y ya. Cada quien es libre de hacer con su vida lo que considere que debe hacer. Pero no nos carguemos con aquello que no es necesario cargar, porque eso nos trae mucha angustia nos trae rabia, nos trae, nos trae como, como impotencia de cómo es posible que esta persona no haga eso o deje de hacer esto, si tiene tantas habilidades, si tiene tantos dones, si tiene tanto por entregar, ¿por qué no lo hace? Pero claro, se nos olvida que todos estamos en esa carrera, que tenemos un proceso, que cada quien decide cómo correr su carrera y que hay que dejarlo ser. No esperemos tanto a cambio, no controlemos tanto. Dejemos de exigir tanto a las demás personas. Entendamos que la vida se trata de, de dejar ser, de dejar fluir, de que todo llega a su tiempo. Nunca esperes a alguien para que te acompañe a hacer algo que tú sabes que tienes que hacer ya, porque tú lo sientes y posiblemente tú tienes más autodeterminación que esa otra persona. Esa persona necesita entender más. Sigue tu proceso. No esperes a nadie, porque por estar esperando es que estamos en relaciones que no nos nutren. Estamos en trabajos que no nos sacan nuestro potencial. Estamos aguantando relaciones de pareja, de humillación, de groserías, por estar complaciendo y esperando que el otro cambie. Estamos con amigos que aparecen y desaparecen cuando quieren. Estamos con, en, en un círculo de personas que no nos nutren. No son esas personas vitamina, que todo el tiempo nos están ayudando a ser cada vez mejores personas. No te estoy diciendo que no pierdas el tiempo con esas personas y que te salgas y te vayas corriendo, sino que ocúpate y preocupa tu mente en lo que es bien para ti. Enfócate en tu bienestar, en tu corazón, en lo que tú consideras hacer y toma acción, porque tú vas a volar tan alto como tú puedas cuando tú has tomado la decisión de arrancar tu vida tú sola. Ya en tu camino van a empezar a llegar las personas que sí quieren trabajar contigo, que sí quieren hacer el trabajo contigo, que sí quieren andar tu camino. Pero no son las personas que tú estás obligando, no son las personas que tú estás controlando. Haz tu vida. Cometemos errores cuando forzamos y obligamos. Así que suelta, deja fluir la vida y deja que cada quien ande en su camino y échate a volar. Échate a volar, porque si no lo haces, nadie lo va a hacer por ti. ¿Cómo hacerlo? Vamos a hacer un segundo capítulo de este podcast para hablar sobre esto, de cómo podemos nosotros empezar a soltar esa necesidad o esas expectativas de forzar a la gente, de querer controlar, esperar a cambio y, y dejar de estancarnos en la vida por los demás. Mi mensaje en este podcast de hoy es deja de cometer estos errores en la vida y ocúpate 100% en lograr nutrir tu ser interior porque cuando tú te nutres todas las personas a tu alrededor van a llegar y te van a entregar mucha información acerca de lo que tú eres y vas a lograr hacer coherencia y encontrarte con las personas que necesitas para volar en tu vida. Te mando un abrazo. Si has pensado en alguien mientras has escuchado este podcast, no dudes en compartírselo. Vamos a hacer una segunda parte y si quieres saber más de mí, me encuentras en mis redes sociales como Angie Pérez Vargas y de la misma manera en mi página web. Si quieres hacerme alguna pregunta, lo puedes hacer directamente por Instagram o mandarme un correo. Te mando un abrazo y nos vemos en un próximo capítulo. Chao.